0: Boa tarde, estamos aqui em mais um episódio do Security Talks, o nosso episódio 54. E hoje nós temos algumas novidades, viu? A primeira delas é que aqui do seu lado direito, você vai ter um QR Code. Se você apontar para ele, vai direto para a nossa página da Avantia, onde você vai poder saber muitas novidades, programação da, do nosso mês, né? Que é um mês cheio de novidades aí, de muitas lives interessantes. Mas, para o programa de hoje... Eu vou primeiro cumprimentar o nosso amigo Carlos, da ICTS. Boa tarde, Carlos. Ô, Rony, boa
1: tarde. Como é que você está? Tudo bem?
0: Tudo bem, e você?
1: Estou ótimo. Feliz, Maravilha. Em estar Feliz em estar de volta ao Security Talks.
0: Maravilha. Hoje nós temos um convidado especial. É, eu vou até passar a bola aqui para o nosso próximo participante aqui, que vai é, começar já as primeiras perguntas para ele, que é o Henrique. Seja bem-vindo, Henrique, ao nosso episódio 54, um prazer estar com você aqui de novo.
2: Fala, pessoal, tudo bem, Rony? Fala, Guimar, Claudio Honor. pessoal que nos acompanha aí através da internet, que todos possam ter uma ótima tarde e nada mais justo do que começar quem é Cláudio Honor Alves, da onde ele vem, quanto tempo de, de trajetória ele tem, passo a palavra a você, Cláudio Honor.
3: Olá pessoal, boa tarde. Inicialmente quero agradecer aqui pela oportunidade de fala, né, de poder falar um pouquinho de quem é o Claudio Honor, a sua trajetória e o que a gente tem feito aqui no Carrefour. Bom, uh, sou baiano, 54 anos, fui nascido e criado na roça, basicamente. né? Uh, vim para São Paulo com 21 anos de idade, sem muita perspectiva do que seria, profissionalmente falando. Uh, tive que Comecei a estudar muito tarde, eu cheguei aqui com quarta série do primário, numa metrópole como São Paulo, 21 anos de idade, então não tinha nenhuma noção, a minha única referência era ser caminhoneiro, que era o que eu tinha ali como, como referência por conta de colegas que iam para o distrito que eu ficava no final de semana, né e ali eu falei, eu quero ser caminhoneiro. E aí a, a vida foi me levando para um outro caminho, né? e aí tive que estudar, obviamente, né, tive a oportunidade de trabalhar em boas empresas, de também de ter boas pessoas na minha vida né, que me deram oportunidade e por outro lado também soube aproveitar essas oportunidades e consegui aí é, galgar degrau a degrau e estar aonde estou hoje. Passei por grandes empresas, como eu disse, né, que na verdade foram grandes escolas, iniciando mesmo que na posição de prestador de serviço, mas na HP, onde me deu ali onde eu tive a oportunidade de ter uma visão mais corporativa é, que me deu ali, sem dúvida nenhuma, background para ir para a IBM, já numa posição orgânica como gerente, onde fiquei por nove anos. Grande escola também, no que diz respeito a processo, a, a conceitos de segurança corporativa, enfim, maior empresa do segmento também. Ah, de lá, fui para a Serasa Experian, já como gerente executivo para América Latina. Foi uma experiência também sensacional, é, multicultural até diria. É, fiquei por lá próximo de três anos. De lá, voltei para a prestação de serviço, por onde por onde tinha iniciado a minha carreira como vigilante, fui para G4S como gerente operacional, depois assumi a parte comercial da área que, que eu cuidava, até chegar aqui no Carrefour. Bom, sou formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão estratégica de segurança empresarial, vários cursos voltados para a área que atuo e, como eu disse, né? Muita prática aí nessas empresas que trabalhei, aprendendo muito com os colegas que é, tive a oportunidade de trabalhar. Bom, aqui no Carrefour, pessoal, cheguei no início do ano passado, portanto, em fevereiro de 2021, é, tendo responsabilidade pelas áreas de a, prevenção de perdas, gerenciamento de riscos, a, segurança alimentar e qualidade, a, segurança do trabalho a, e meio ambiente. Essa diretoria eu compartilho com outro colega, ah, também tenho a responsabilidade pela, pela governança, que cuida toda a parte ali de controle de documentos, controle de viagens e e outros documentos e outras responsabilidades financeiras. E a área de segurança corporativa, que não existia aqui. Essa área era, estava na, 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 na gerência de gestão de riscos. Criei essa área, fui para o mercado, busquei um gerente e que está me atendendo super, super bem. Então, hoje tenho a responsabilidade por seis áreas aqui na, na, no Carrefour. É, grandes profissionais que têm me apoiado de forma muito é, interessante, né? Do ponto de vista aí, profissional, e quero dizer para vocês que estou muito feliz. Tem um chefe que tem uma relação sensacional, que é o Geron Mairé, um cara muito conhecido aí da área de prevenção de perdas, né? Tendo em vista aí a experiência que ele traz, multicultural também, morou em vários países pelo, pelo mundo afora, e tenho hoje o privilégio de trabalhar com ele. Um. Um verdadeiro professor. Bom, é, sou casado, tenho quatro filhos, dois netos, como eu disse, 54 anos, me sinto super jovem, né? e estou aqui pessoal para falar para vocês e esclarecer as dúvidas né, que vocês trouxerem aqui é, no que diz respeito aqui à segurança humanizada. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade de poder aí falar de mim e também do Carrefour.
2: Nossa, respondido... E eu vou te falar, Ingmar, você já imaginou se com eu, com 54 anos, se eu tiver a experiência que esse cara tem? Rapaz, não é brincadeira, Olá, é não.
1: Oi, Henrique, tem uma coisa que é muito interessante. Né? Eu posso dizer aqui, em relação ao Claudio Honor, que é uma pessoa que eu admiro, eu acompanho, eu tenho como uma, uma das grandes referências hoje, né? uma pessoa que a gente, sempre que tem uma oportunidade, é assim, a gente sempre troca muita experiência... E a gente estava conversando muito sobre, ah, vamos falar sobre segurança humanizada, segurança humanizada, mas o que eu quero trazer também aqui para vocês, e até para você e para o Rony me ajudarem, é assim, o, tem um, perdão, o Claudio Honor tem uma experiência hoje numa parte de diversidade, numa parte de inovação, que é uma coisa que ele traz muito para dentro dessa segurança é, é, humanizada, se a gente conseguir encaixar aqui, eu tenho certeza que vai ser uma verdadeira aula, mas já que eu tomei a palavra, vocês me permitam aqui, já já uma coisa muito interessante que aconteceu. Né? Agora a gente começou a divulgar na rede, que a gente já está com esse encontro, dois amigos, né? um me ligou, o outro passou mensagem falando: caramba, vocês vão estar com o Claudio Honor, e teve aquele caso do, do Carrefour, que teve. Né? Então, assim, então, Claudio, você me permita já começar aqui com um tema que pode até parecer polêmico. Né? Mas pela tua postura, pela postura que a sua empresa tratou é, esse tema com a condução que vocês tiveram, eu posso até te dizer que foi um tema que foi ruim. Mas eu tenho certeza que foi um tema assim que ele trouxe um muito aprendizado e ele deixou até de ser polêmico pela maneira que vocês trouxeram, que vocês trataram. Perdão. É assim. Eu queria falar daquela tragédia que aconteceu no Sul. Eu não tenho outro nome para falar sobre isso, você me perdoe, talvez falte no meu vocabulário. Também trazendo que, entendendo que tragédia é um somatório de fatores, a minha pergunta para você é, caramba, quais foram as causas? O que, que aconteceu de fato? Qual foi o grande aprendizado que aconteceu em Porto Alegre?
3: Muito bem. Guimar, é, nós também é, procuramos usar sempre a, a expressão tragédia, porque, de fato, foi uma tragédia algo que, que foi muito dolorido para o carrefour tá é, isso sem dúvida nenhuma acabou trazendo um grande aprendizado para gente no que diz respeito à segurança de forma geral tá a forma de contratar segurança a forma de educar o nosso pessoal no atendimento ao nosso cliente. É, foi uma situação muito complexa, não vou entrar no detalhe aqui por questão de tempo e até por questão de ética também, mas o que acontece é que uma pessoa foi morta, foi literalmente assassinada dentro no, do, da, da, do, do espaço Carrefour. Tá? O Carrefour assumiu essa responsabilidade, independentemente de ter sido provocada essa tragédia por um terceirizado, mas em nenhum momento o Carrefour se negou a assumir a responsabilidade. Tá, isso, no primeiro momento, uh, dando assistência ali para todos os familiares do, do, da vítima, tá, até que a, a situação fosse se desenrolando, juridicamente falando. É, também assumiu o compromisso uh, público, na verdade, oito compromissos públicos, é, dentre eles o TAC, que foi assinado com o Ministério Público. É, em toda esse, esse, essa negociação e essa e essa responsabilidade assumida financeiramente falando foram 170 milhões é, direcionados por conta desse dessa tragédia só contar que assinado com o Ministério Público foram 115 milhões Mais 29 milhões voltados para é, em, empreendedorismo negro e várias outras iniciativas só na minha diretoria eu já gastei até agora próximo de 15 milhões por conta dessa dessa tragédia, com investimento em tecnologia, com investimento é, em toda a parte educacional, substituição de uniforme, enfim, tudo aquilo que eu tive que trabalhar para trazer uma nova roupagem, trazer uma nova cara e, é, principalmente, uma resposta para a sociedade em relação a tudo que aconteceu. Pois bem, é, com a minha chegada no início de, de 2021, a temperatura ainda estava muito alta por conta da, do episódio que ocorreu em novembro de 2020, é, já fui inserido no comitê que discutia ali a estratégia de como seria essa segurança a partir dali, é, a minha chegada fez parte da governança que foi criada para que pudesse conduzir essa, essa crise, é, trazendo um olhar mais profissional do ponto de vista de segurança, não que aqui não tivesse segurança, tinha, mas a, 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 não tinha uma, uma, um profissional com nível de experiência corporativa oh, como eu, eu, com a que eu trouxe e ali, já inserido no comitê, fomos discutindo a estratégia em parceria com, com alguns é, fornecedores e a ICTS foi um desses fornecedores que atuaram muito fortemente aí, nos apoiando aí, na criação de novos protocolos, na criação de, 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 de situações de crise que nós, como, e como nós tratarmos essas crises e com base em todos esses elementos que foram criados, esses protocolos que foram criados, a gente preparou toda a parte educacional. E ali também contratamos outros fornecedores para que nos apoiassem, nos atuassem conosco no desenvolvimento de treinamento e aplicação desses treinamentos, tanto para os nossos funcionários como para os nossos fornecedores. Por uma questão legal, a gente não poderia dar treinamento para os nossos uh, uh, fornecedores, vigilantes no caso, mas passamos todo o material para que os fornecedores desenvolvessem de, o desenvolvessem um material educacional com base no que a gente passou, Okay. Também, uh, e ainda fazendo parte do compromisso, dos oito compromissos públicos que foram assumidos pelo Carrefour, nós assumimos aqui na, gest na, na gestão de risco, que é a nossa diretoria, o compromisso 2, que detém ali várias iniciativas, dentre elas substituição do uniforme, trazendo o uniforme com a cara mais leve, mais suave, desconfigurando, descaracterizando aquela postura de segurança. Toda a parte ali de... Educação, como eu já, eu, já, eu já disse aqui, toda a parte de criação de protocolos, de uh, interação com comunidades. Bom, e aí a gente foi trabalhando. Foi trabalhando e internalização também do pessoal, isso é muito importante, que nós tínhamos dos nossos agentes de fiscalização... Aproximadamente 470 uh, colaboradores terceirizados, inclusive este rapaz que acabou causando essa tragédia era um desses agentes terceirizados, é, assumimos o compromisso de internalizar todos esses profissionais, algo que eu só consegui concluir em meados de setembro do ano passado, mas a gente iniciou já no final de 2020, ok? Uh... Quero dizer para vocês que a gente manteve também o quadro terceirizado, porque não faria sentido a gente internalizar todos os funcionais, os funcionários uh, da segurança como um todo. Isso configuraria ligeiramente uma uma falha juridicamente falando, porque tem algumas ações, algumas atividades de segurança que os nossos agentes orgânicos não podem fazer, por uma questão legal, seguindo ali a Lei 7.102. Então, hoje, a segurança no entorno da loja, seja no estacionamento, na parte externa da, 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 das lojas, continua sendo feita pelos nossos fornecedores... É, de segurança, portanto, vigilantes. E os nossos agentes que foram internalizados e os que já eram é, orgânicos atuam na parte interna da loja, mas não com aquela característica, com aquela cara de segurança, e sim com o objetivo de apoiar o nosso cliente, de suportar, de acolher. Essa é a nossa proposta e foi justamente isso que a gente passou e continua passando, obviamente, para todos eles aí através do nosso programa de educação. Bom, atuando ali na parte de tecnologia, a gente precisava mais do que nunca investir em tecnologia até para dar suporte a essa segurança, com essa nova cara, com este olhar humanizado, Investimos é, em câmeras. Se vocês, quando vocês entram nas nossas lojas, vocês vão perceber que a gente chama de kit inibição, que são uh, televisores que ficam expostos, né, que dão ali ao cliente a, a sensação de segurança pelo fato deles ver que ele está sendo filmado, e assim como, como todos que estão no salão uh, também estão sendo filmados, não somente no salão de vendas, mas também no estacionamento que é algo também que a gente busca trazer a é cada dia que passa, mais melhoria para o nosso estacionamento, portanto, dando ao nosso cliente a sensação de segurança, ok? Também investimos muito fortemente na parte de câmeras corporais, que é a Boring cams, né, na, na, na expressão em inglês, é que, é um, que é um equipamento ainda <risos> novo aqui no Brasil, portanto, muito caro, e só nesse investimento foram quase 7 milhões que a gente investiu, dando uma sensação maior de segurança para o nosso cliente e também para o funcionário que utiliza esses equipamentos. e Bom, em linhas gerais... Foi e continua sendo um trabalho gigantesco que nós fizemos por conta dessa tragédia. Tá? Criação de site, criação de, de job para que esses novos funcionários que fossem contratados a partir de então já tivessem uma configuração é, é, muito alinhada com a nossa estratégia de segurança humanizada Pessoal, se eu for continuar falando aqui para vocês o que foi feito por conta dessa tragédia, pode ter certeza que eu falaria aqui por pelo menos mais umas duas horas. Então, resumidamente falando, uh, finalizamos no, o, o ano de 2021 é, com um, um trabalho muito bacana e que eu, particularmente, curto muito, que é um trabalho social. Lá em Porto Alegre, a gente investiu numa parceria com, a, com as comunidades da Praça de Porto Alegre é, com um evento chamado de Futebol Comunitário, ou Liga das Comunidades. Qual o objetivo desse, desse evento? Estabelecer uma conexão das nossas lojas, dos nossos funcionários das lojas do Rio Grande do Sul, com as comunidades locais. E aí, esses times de futebol, que foram 20 e poucos times que foram formados, eles eram mistos de funcionários com, é, com representantes das comunidades. Lá na final, chegamos com quatro times, dois femininos e dois masculinos. Inclusive, eu estive lá, participando lá da final. Participando, não, acompanhando. É, tivemos o cuidado de contratar... De contratar, não, de convidar né, é, pessoas conhecidas do futebol para serem padrinho e madrinha dos times. No caso, o Aranha, que foi goleiro do Santos, ele foi o padrinho dos meninos. E a Mítia, que joga hoje no Figueirense de Santa Catarina, madrinha das meninas... E, pessoal, posso dizer para você que foi um evento assim, sensacional, transmitido uh, online, via YouTube, um sucesso total. Caro, não vou dizer para você, tive que desembolsar uma boa grana para desenvolver esse projeto e implementar, mas a... a, a a resposta que nós tivemos da sociedade através de vários feedbacks que a gente responde, que a gente recebeu posso garantir para você que valeu muito a pena esse investimento tanto de tempo que foi investido dinheiro, enfim é, é, esse é o trabalho que nós temos feito aqui de forma resumida caso alguém tenha ainda alguma pergunta, fique à vontade dentro desse tema, mas resumidamente falando, foi uma tragédia como a gente já disse aqui, mas que oh. trouxe muito aprendizado para todos nós
1: Henrique, Rony, é assim, é o um problema de frente e encarar com a postura adequada acaba sendo qualquer mística, né? Então, para quem aí passou mensagem ou para quem está acompanhando a gente aqui agora que falou, putz, será que vocês vão tocar aí no, naquela questão que foi... E realmente está aí, ó, a postura é tudo, encarar o problema de frente. E aí, deixa eu contar só uma coisa para vocês dois. Cara, faz pergunta, porque só disso daqui eu fiz uma série de anotações. Eu tenho mais um monte. Se vocês não perguntarem aqui, eu vou monopolizar hein? Ah,
2: mas pode ter certeza que a próxima pergunta é minha, Guimar, porque, então vai. na verdade, o Claudio Honor, na hora que ele foi dando as explicações, é, muito honestas, né? muito, muito sincera, muito profissional, achei bacana, viu, Claudio Honor? É importante ver os dois lados, né? Porque, às vezes, o pessoal acaba jogando para um lado só e aí você acaba não tendo esse equilíbrio e chegar numa, numa conclusão bem assertiva. E a minha pergunta, você já estava respondendo, né? Sobre os elementos de gestão. Você estava falando sobre pessoas, né? Passou pela parte de tecnologia e você estava entrando em processos. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre os, os, os elementos de, de gestão, que seria processos, inteligência e controle de qualidade. Porque aí a minha pergunta realmente vai ser concluída.
3: Bom. É, quando falo de qualidade, dentro da minha diretoria, eu logo penso no time de segurança alimentar e qualidade, tá? que garante ali a segurança e a qualidade dos alimentos, né? dos produtos que vão para as mesas dos nossos clientes. Mas falando desse tema especificamente, é, qualidade para mim é, primeiro, a educação, tá? que a gente é, aplicou e continua aplicando, já iniciamos esse ano a reciclagem, para os que foram treinados no ano passado e treinamentos para os que ainda não haviam recebido, tá? Além disso, a gente contratou uma empresa para fazer o controle de documento dos nossos terceirizados, dos nossos vigilantes, que eu, como eu falei para vocês, na, nas áreas externas continuam sendo vigilantes. Então, hoje, o vigilante para atuar em qualquer uma das nossas lojas, primeiro ele passa ali por uma verificação que é feita por esse fornecedor que nós contratamos para garantir que ele esteja devidamente é, homologado, especialmente pela Polícia Federal, obviamente, né, para que ele possa atuar. Por que esse cuidado? Pelo fato de, de, de um desses fornecedores que nos atendem hoje, eu sei que são fornecedores sensacionais, inclusive fechamos um vídeo agora é, recentemente, mas para evitar que nós tenhamos uh, vigilantes nas nossas lojas que não estejam devidamente autorizados ou homologados pela Polícia Federal. Além disso, nós também temos um outro contrato eh, onde eh, todas essas empresas são auditadas periodicamente, tá? garantindo que toda documentação, todo o SLA eh, do contrato, toda, todas as cláusulas contratuais sejam atendidas adequadamente, enfim... Com base nesses elementos, eu posso dizer para você que a gente tem qualidade, tá? tem e terá muita qualidade naquilo que a gente prega. Quando a gente fala de, 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 do quadro interno, também passamos por auditorias. Tá? Nós temos auditorias periódicas que garantem que os nossos funcionários estão devidamente é, homologados, que seguem ali o job description de cada da, da posição de agente que tem ali todo um acompanhamento da sua liderança, que tem todo um acompanhamento de áreas competentes para garantir que esses funcionários estejam de acordo com a, com a legislação, estejam de acordo com aquilo que a gente se comprometeu também com a sociedade, em termos de uniforme, em termos de treinamento, em termos de, de avaliação periódicas, de psicológico. Para vocês terem uma ideia, antes eles passavam pelo exame psicológico somente no momento da contratação. Hoje não, eles passam por... por sessões uh, psicológicas periodicamente, com o objetivo disso garantir que o nosso colaborador estou falando aqui de aproximadamente 2.100 colaboradores no país, tá? ou seja 2.100 agentes de prevenção que eles estejam ali saudáveis do ponto de vista físico e mental, para que com isso possa atender o nosso cliente da melhor maneira possível. Então todos esses elementos, é, Henrique na minha concepção são elementos que garantem a qualidade do serviço que é prestado hoje, tanto pelos funcionários orgânicos, como pelos funcionários terceirizados.
0: Legal, deixo para você, Guimar, Rony. Oh, Claudio Honor, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui hoje, tá? É, a minha pergunta seria realmente baseada em processo que o Henrique falou e foi muito bacana poder observar isso, porque é, ficou claro que é um, um trabalho de ponta a ponta, né? desde a integração que o cara ele já, já recebe essa reformulação que vocês fizeram interna até quando a gente chega do outro lado e na parte social né que foi agora por último que você apresentou eu gostaria de usar o meu espaço também para falar um pouco do internauta porque alguns já começaram a enviar algumas perguntas aqui que é o caso do Leandro o Leandro ele fez a, seg a seguinte pergunta como transmitir de forma efetiva a impessoalidade na segurança, levando em consideração a dificuldade na propagação desse tema de diversidade. né?
3: Bom, esse é um tema que, particularmente falando, eu gosto muito. Todas as empresas que eu, que eu partei antes de chegar no Carrefour, eu sempre estive envolvido com diversidade. Inclusive, na IBM, eu fui por três anos líder do programa de diversidade voltado para afrodescendentes. E embora eu, eu esteja ali sempre com olhar para o afrodescendente, até pelo fato de ser negro e em posições executivas e tal, mas eu procuro atuar de uma forma muito equalitária do ponto de vista de diversidade. Tá? Porque, veja bem, hoje eu tenho no meu quadro de funcionários orgânicos aproximadamente 2.500 funcionários. Se eu fosse me dar ao luxo, ou à loucura, eu até diria, de querer somente negros no meu quadro de funcionário, não faria nenhum sentido. Então, para que eu tenha um quadro diverso, um quadro é, que me traga, de fato, resultado, ou que traga resultado para a empresa, eu preciso ter todas as representatividades. Representatividade. Preciso ter negro, branco, mulher, homem, é, pessoas com deficiência, e mais. enfim, é esta cultura que eu prego para os meus gerentes, para os meus coordenadores, supervisores, e não somente para o time, para os meus times, mas também para os diretores, para os gerentes das lojas que eu visito, que sempre tenho o cuidado de convidá-los para um bate-papo, passar uma mensagem ali orientativa né, do ponto de vista de perdas, do ponto de vista de riscos e tal, e sempre trazendo ali um, uma mensagem é, do ponto de vista de diversidade, porque vejam bem, pessoal, hoje a gente recebe aproximadamente 30 milhões de clientes por mês nas nossas lojas. 30 milhões de clientes ou 30 milhões de pessoas é uma grande amostra da população brasileira. Então é muito importante que no nosso quadro de funcionário, seja aqui na minha diretoria ou na operação da loja, que a gente tenha ali essa representatividade para que o nosso cliente se sinta representado. Por conta ainda da tragédia de Porto Alegre, a gente teve que dar uma atenção maior na busca de, de, de candidatos e funcionários negros. Né? Conseguimos chegar a um percentual de 67% da, do nosso quadro é, representado por negros, portanto, pretos e pardos. Okay? Ah, temos um percentual hoje de próximo de 36% de mulheres, que é um grande desafio, porque se tratando de uma área como esta que, se, que comentamos... É uma área tradicionalmente masculina. Então, é um grande desafio você ter é, é, uma representatividade feminina com esse percentual que a gente tem. E para vocês terem uma ideia, em 2020, esse percentual era de 19%. Conseguimos dobrar essa população. E sou ousado, quero avançar muito mais, mesmo com essas dificuldades que a gente tem. Das mulheres que nós temos... É, nós temos 26% delas em posição de liderança, que é um outro fator que eu olho com muito carinho. Tá? Então, não, não, não queremos, ou eu particularmente falando aqui como pessoa, como profissional, para mim não basta somente ter profissionais negros na minha diretoria. Eu quero ter profissionais negros, mas em posições de liderança. É fácil? Não, não é. Tá? O Carrefour tem feito isso de uma forma muito intensa. Eu tenho trabalhado muita vontade nesse tema. O Carrefour, de certa forma, tem até investido no desenvolvimento de pessoas negras para galgarem posições de liderança. Okay? Então, é algo que me agrada muito, pessoal, quando se fala aqui de diversidade. Estou trabalhando para que a gente tenha um mundo mais igualitário A gente, infelizmente, é, vive num país que ainda tem ali um racismo estrutural muito latente, isso é inegável, e a gente precisa combater isso de uma forma muito inteligente, de uma forma amigável, eu não posso combater isso de uma forma violenta, de uma forma é, é, separatista, separando os pretos dos brancos, não é isso? Para que a gente tenha um mundo equalitário, a gente precisa ter respeito, ter a compreensão que todos nós somos iguais. No ano passado, o Carrefour fez um evento lá em meados de abril, para ser mais preciso, 28 de abril, aonde tá? nós convidamos 10 mil fornecedores, tá? cujo tema discutido na época é tolerância zero, voltado ali para o antirracismo. Então, o nosso lema aqui é não somente reconhecer que o país, que o Brasil é um país racista, mas que lutemos contra o racismo. Tá? E esses 10 mil fornecedores tiveram seus contratos revisados, com aditamento de cláusulas é, é, contemplando este compromisso do nosso fornecedor, o que isso significa? Caso algum desses fornecedores ou seus funcionários se comportem de forma desrespeitosa, não somente do ponto de vista aqui de... de, de de, de etnia, tá mas também do, do, do de homofobia, sabe de preconceito com a pessoa que, que tem ali alguma deficiência, com a pessoa que se autodeclare como gay. Então, hoje, no ambiente Carrefour, é inaceitável todo e qualquer uh, comportamento que vá contra a esses princípios. Foi criada uma política de tolerância zero, aonde prega de forma muito clara o compromisso e as consequências que o desrespeito a este compromisso é, é, pode causar. Então, isso é fácil? Não é fácil. Não vou negar para vocês, é muito difícil. Mas digo para vocês que grandes passos já foram dados de uma forma evolutiva e de uma forma muito satisfatória, principalmente para um profissional como eu, nordestino, negro, que não tenho nenhum problema com isso, mas sei muito bem que o racismo estrutural no país ainda dificulta a vida de muitos colegas negros. Tá? Então, é, essa, é, essa, é esse o compromisso e, por outro lado, o trabalho que nós temos feito aqui para termos dias melhores, para termos uma população, falando aqui dos nossos 107 mil funcionários, falando de grupo, é, uma visão mais clara também em respeito ao nosso cliente que visita a nossa loja. Como eu disse agora há pouco, Todos os nossos clientes, 30 milhões de clientes, representam todas essas é, características de pessoas. Então, eles precisam ter essa representatividade e, mais do que isso, o respeito. E, by the way, e por falar nisso, eu pratico respeito é o lema do nosso treinamento, ou do nosso programa educativo para os nossos funcionários, é, de forma geral aqui no Carrefour.
2: Muito bom. Guimar, manda sua lista aí de 375 mil
1: Pergunta. Henrique, deixa eu só te falar uma coisa, cara. Eu estou aqui, ó, como eu falei para vocês no início, eu estou aqui só ó, viajando no que o Cláudio Norte está trazendo aqui para a gente. É, deixa eu contextualizar uma coisa aqui que é bem interessante, até porque eu fico encantado quando estou vendo todo esse ecossistema de segurança, e outro, a minha pergunta vai ser em cima disso. É, eu iniciei minha vida trabalhando com, na área de segurança, trabalhei com segurança até hoje, há mais de 30 anos, eu quero encerrar minha carreira dentro da área de segurança, porque eu sou um apaixonado... É, por, por, esse, por essa atividade. Né? E eu fico extremamente triste quando eu pego uma empresa que ela é totalmente cega aos elementos de segurança. Então, aí eu fico um pouco alegre quando eu pego uma empresa que pelo menos enxerga os três elementos, né? pessoas, processo, tecnologia, tem aquela que, putz, legal, avançou um pouquinho, né? vai para cinco elementos, né? pessoas, processo, tecnologia, gestão, informação, mas o que me deixa feliz é quando eu vejo isso aqui que eu estou vendo, é o top. Ou seja, além dos cinco elementos de segurança, você ainda vem embutido aqui os traços de compliance, os traços de ESG, e você pega os traços de diversidade que, tá, tá, que o Claudio Ador está trazendo aqui para a gente. Mas, assim, talvez pessoas que estejam vendo, acompanhando a gente aqui agora, ou as pessoas que vão ver depois, vão falar o seguinte, caramba, parece simples, né? parece fácil. E aí, o que me deixa aqui na dúvida, o que eu queria te perguntar, Claudio Adorno, é assim... É, nessa sua gestão, o que, que você pode assim, dividir conosco é sobre princípios e prioridade. Né? Porque chegar aí não foi fácil. Olha os números que você trouxe, olha os trabalhos, olha o espaço. Então, assim, como é que foram definidos e quais são os princípios e prioridades? Eu queria aproveitar também, que eu tenho certeza que daqui a pouco o Rony vai querer perguntar o Henrique e a turma que está assistindo também. Então, assim, Princípios e prioridade, me fala um pouquinho também sobre regras de ouro.
3: Muito bem. Uh, pessoal, até novembro de 2020, quando aconteceu lá a tragédia em Porto Alegre, é, o Carrefour fazia segurança, o Carrefour atendia bem os seus clientes é, e a tragédia, é, felizmente ou infelizmente, é, trouxe ali um grande aprendizado que, de uma forma muito natural, fez com que... Uh, a maneira de trabalhar, a maneira de fazer segurança, passasse ali por uma reformulação, ok? E quando a gente fala de princípios e prioridades, a gente continua tratando dos três elementos que compõem os princípios e prioridades, que são pessoas, reputação e ativos. É, nós, nós fizemos um grande trabalho para a gente mudar a, a, a maneira de priorizar esses três elementos, ok? Os três são importantes. Nós temos a responsabilidade de cuidar dos três, tá? Só que em algum momento e talvez algum, talvez não, certamente algumas pessoas tinham como prioridade absoluta os ativos, que também são importantes. Mas mais do que os ativos, são mais o que é mais importante para gente são as pessoas. Então, dos três elementos, primeiro, pessoas. Então nós nós temos aqui a responsabilidade o compromisso de cuidar da segurança das pessoas de forma geral. E quando eu falo das pessoas, estou me referindo aos nossos funcionários, aos nossos fornecedores e principalmente aos nossos clientes. Então, hoje, o nosso funcionário ele é treinado para tratar o nosso cliente, seja ele qual for, independentemente da roupa que ele esteja usando, independentemente da cor de pele, do comportamento dele, do ponto de vista ali. É, LGBTQI+, ele é o nosso cliente, tá? até que prova o contrário. Caso ele prove o contrário, a gente não vai pôr a mão, a gente não vai é, agredir, até porque isso faz parte das regras de ouro. Se nós nos sentirmos ameaçados ou esta pessoa vem ameaçar outros clientes, a gente vai trabalhar com as autoridades resumidamente falando. Então, pessoas é a nossa prioridade, ou são a nossa prioridade absoluta. E segundo, vem a reputação, que se nós cuidarmos bem das pessoas, naturalmente, a nossa reputação já vai estar segura. E por fim, que também não é menos importante, o ativo. Tá? Seja a informação, seja o, o, o tangível ou intangível. Então, regras de ouro para a gente são esses três elementos. Pessoas, em primeiro lugar, reputação, e ativos, OK? Quando a gente fala da, dos princípios e dos, das regras de ouro, pessoal, que é o lema do nosso programa educativo, que é o lema do nosso eu pratico respeito. É não aceitarmos ou praticarmos qualquer forma de preconceito, discriminação ou racismo com as pessoas de forma geral. Não nos envolvermos ou respondermos com qualquer forma de agressão gestual ou física ou, 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 ou verbal, mesmo sendo nós provocados, porque digo para vocês com muita tranquilidade, pessoal, principalmente nos meses que pós a tragédia de Porto Alegre, nós tivemos casos de provocação. Nós tivemos casos de que o nosso pessoal, se não tivesse ali um, um suporte psicológico, um suporte educacional, um suporte de nós aqui na posição de liderança, é, poderia até ter, ter sido causada outra tragédia, porque fomos insultados, mas o nosso pessoal agiu de uma forma muito inteligente e continua utilizando desses recursos de inteligência, desses recursos de educativos para se comportarem e as pessoas naturalmente perceberem que não adianta forçarem a barra, porque a gente não vai revidar. E seguindo, não usarmos violência psicológica ou uso de intimidação com qualquer pessoa que esteja nas nossas lojas, mesmo em condições de provocação de insulto, como eu falei. Também não nos envolvermos ou respondermos com qualquer forma de agressão verbal, que também acaba sendo uma, uma, uma agressão e que pode, inclusive, chegar ou caminhar para uma crise de uma agressão física. Então, a gente procura trabalhar sempre na prevenção. E, finalmente, não praticarmos qualquer forma de violência física ah, com qualquer pessoa que esteja aí nos nossos ambientes. Ser funcionário com funcionário, funcionário com cliente, fornecedores, etc. Vai haver, já houve e, e pode haver a qualquer momento situações de agressão cliente contra cl cliente. Isso pode acontecer nas nossas lojas. Tá? E o nosso funcionário ele é orientado a suportar, a apoiar especialmente a vítima, para que aquela situação não se torne uma crise, é, que possa trazer com isso uma situação parecida com o que aconteceu em Porto Alegre. Então, em, em, em de forma geral, pessoal, regra de ouro para a gente é isso, ou regras de ouro, melhor dizendo. São esses elementos que eu citei para vocês aqui, de atuarmos de forma responsável, de forma racional, mesmo em situações de provocação. Esse é o nosso compromisso, é essa mensagem passada para o nosso funcionário no treinamento, nas visitas que eu particularmente faço, sempre faço questão de conversar com os nossos agentes, e sempre trazendo esse tema para discussão, ou seja, tirando a cinza da brasa, que este é o comportamento que deve ser aplicado em toda e qualquer situação em nossas lojas. Respondi a co... tua pergunta?
2: Poxa!
1: Eu estou aqui anotando tudo, hein? Mais
3: <risos> <risos> um monte aqui, eu tinha... Henrique, Rony,
1: é... puxa daí, daqui a pouco eu volto. É,
2: eu vou aproveitar também, viu, Claudio Honor? Você falou sobre comportamento, né? Uma coisa que às vezes as pessoas têm dúvidas em relação a princípios e protocolos a diferença de acolhimento que é diferente de passividade. Eu queria que você desse uma explanada melhor para que como, como funciona, na tua visão, que o acolhimento não é passividade.
3: Muito bem. É, que é um tema também que nós praticamos muito aqui no nosso programa educativo, na nossa orientação, no nosso monitoramento, é, o fato de atuarmos de forma pacífica, de forma acolhedora, de forma educada, isso não é inércia, tá? Numa situação de crise, como eu dei o exemplo aqui de, de uma confusão ali, de um atrito, de uma crise entre cliente e cliente, a gente não pode, não deve é, se tornar o atuar de forma inerte a gente vai atuar de forma respeitosa, como eu disse, de forma acolhedora, mas a gente vai procurar da melhor maneira possível resolver essa situação. Seja o próprio agente, com acompanhamento do nosso vigilante, seja ali o, o, com acompanhamento do diretor, e dependendo da situação, com o apoio das autoridades. Então, iner, como é que é? Ah, ser acolhedor, ser educado, ser ah, 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 cordial, não é ser inerte. Então, nossos funcionários, seja o orgânico ou terceirizado, eles têm essa orientação de uma forma muito enfática nos treinamentos que são passados para eles. Parecido.
0: Maravilha. É, falando aqui rapidinho, relembrando para o pessoal ir no QR Code, colocar assim que acabar a nossa live para poder entrar no site da Avantia, conhecer o nosso serviço e também aproveitando para falar que o pessoal aqui pode enviar perguntas, que ainda dá tempo. Aproveita os últimos minutos, que nós já estamos partindo para o encerramento daqui a pouco. Valeu Flávio aí pela força. O Flávio falou que já deu o like dele aqui, que está valendo muito a pena hoje o conhecimento. Está sendo uma aula. E agora eu passo a bola para o nosso amigo Guimar poder partir para uma próxima pergunta, que eu tenho certeza que o maior desafio agora é selecionar, as melhores das melhores nesse tempo que nos resta, Guimarães.
1: É sempre que eu tenho a oportunidade aí, com o Claudio Honor, aí, a gente sempre bate um papo, né? A gente, somos dois bons contadores de história. Né? A gente para para contar aí, não, não falta é, é história para contar. Jordo, assim, a gente está trazendo muito uh, um momento de, de um trabalho que está aí nessa parte de. de assim, posso dizer que ele está se consolidando, né? Ainda tem algumas coisas para fazer. A gente falou aí de princípios, prioridades, mas eu queria dar um passo anterior. Primeiro que você chega no meio de um caldeirão, pelo que eu estou entendendo, né? a coisa pegando fogo, aquele negócio e a gente sabe que tem que trocar as rodas com o carro andando mesmo e todo mundo olha para o profissional de segurança assim, fala assim, e aí? Né? Você, não tá, você ainda está sentindo assim, o, o cheiro da empresa? Talvez você não saiba nem qual é a cadeira mesmo, você vai sentar, a mesa, cadeira, mas o pessoal já está te pedindo assim, é solução. Mas dentro dessa trajetória toda, desse plano todo que você, você teve que montar, quais foram assim, os pontos onde necessitou de um maior esforço? Eu tenho uma outra curiosidade nisso daí, é, é, até aproveitando, como eu te disse, a gente tem que aproveitar e fazer duas, três perguntas juntas. Então, assim, que você teve o maior esforço? E se a parte cultural, porque nós estamos falando de uma empresa que está presente em vários lugares do mundo, né? Dessa parte cultural, como é que foi essa aceitação? Como é que foi? O que, que você teve que tropicalizar de informação para que fosse mais fácil, para ter uma aceitação melhor? Esse é um ponto também que me, me dá uma curiosidade muito grande.
3: Bom, o primeiro ponto em relação ao maior esforço, é, na verdade, foi uma série de esforços que eu, que eu, que eu tive que trabalhar é, simultaneamente. Tá? Quando eu falo eu trabalhar, na verdade, foi um trabalho em conjunto, como eu disse no começo, Sim. volto a repetir, não somente aqui do nosso time, colegas aqui, pares, o meu chefe, funcionários, enfim. Foi um trabalho muito forte que a gente fez, é, é, falando de funcionários e também dos nossos parceiros. Primeiro, é, internalizar essas pessoas que, que eram a, a terceirizadas, alguns foram a, o próprio funcionário internalizado, outros acabaram saindo. E a gente teve que ir para o mercado, buscar pessoas com as características que a gente precisava, com base no nosso, na nossa estratégia da segurança humanizada. Foi um grande desafio, especialmente na Praça de Porto Alegre. Para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, a representação de negros é de 16%. Lá, a gente chegou num quadro de 80% do nosso quadro de funcionários uh, no, na nossa área de pessoas que se auto-declaravam negros. Então, isso foi uma, um desafio muito grande. E aí, além disso, é... dar uma resposta para a sociedade, né, diante de tudo que aconteceu, porque foi algo que acabou repercutindo no mundo inteiro. Tá? Então, o, o mundo precisava de uma resposta, mas especialmente o Brasil, e mais do que especialmente lá no, no Rio Grande do Sul, porque foi onde aconteceu a, a, a tragédia, e eu cheguei, como você muito bem disse, eh, Guimar, eu tive que pegar o, o avião em pleno voo. Tá? Então, assim, já cheguei inserido no comitê, já começando a discutir o ponto, sem ao menos conhecer muito bem da cultura da empresa. Eh, eu agradeço muito ao meu time, que me ajudou e continua me ajudando muito com muitas informações e com muita... E com a cultura, porque a cultura é algo que você não adquire de uma hora para outra. Você leva precisa de tempo para você absorver a cultura da empresa. E eu fui. Esse processo, obviamente, aconteceu de uma forma acelerada, até porque, com a responsabilidade que eu tenho aqui, com seis áreas na minha diretoria, para ter um entendimento claro, com todo esse caldeirão fervendo ao mesmo tempo, não foi fácil. Mas, de certa forma, foi muito bom, porque eu consegui, de uma forma muito rápida, absorver o que a empresa tinha de cultura, de essência no seu DNA no que diz respeito à diversidade, no que diz respeito à empregabilidade de negros é, pelo Brasil afora. Hoje o nosso quadro de negro é de 64% de, de, da população como um todo. É um quadro muito é, expressivo né, para um país que, para multinacional, multinacional, melhor dizendo, né, quando a gente fala aqui de multinacionais, quando a gente busca ali a parcela de negros, é muito é, é, baixa. O Carrefour, pelo fato de ser um varejista, né, acaba tendo uma atuação ali muito é, de base, muito operacional, até assumo que fica até mais fácil de você conseguir no percentual, chegar num percentual maior, mas também tem ali o compromisso da empresa de ter esse olhar social, de ter esse olhar humanitário, de ter um olhar de sustentabilidade. Nós temos grandes parcerias, a Mesa Brasil, por exemplo, que é um, um, um braço da, 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 do Sesc, nós doamos mais de 10, mil, de 10 mil toneladas de alimento de alimentos para essa, essa, esse parceiro que, por sua vez, acaba se multiplicando para ONGs menores, fazendo com que esse alimento chegue na mesa do, dos nossos, é, das pessoas que mais precisam, que estão em estado de vulnerabilidade social. Então, quando você começa a conhecer toda essa essência, todo esse cuidado é, com a sociedade, você fala, puxa, essa empresa, é uma empresa estou no lugar certo. E digo para vocês, pessoal, quando eu comecei a participar do processo, para vir aqui para a cadeira que eu ocupo hoje, não foi assim é, muito fácil, porque eu tinha em mente informações, informações, uma impressão que muitos tinham, especialmente na época lá da tragédia, de uma empresa que mata negros, de uma empresa que, que mata cachorros, e, na verdade, foram fatos que ocorreram inegavelmente mas que em nenhum momento a empresa se negou a assumir a responsabilidade com todos né, envolvidos, no caso, e mais do que isso, com a sociedade. Ah, então, esse foi o grande desafio. A segunda pergunta, acho que eu falei tanto da primeira, Guimar, que eu acabei é, esquecendo da, da segunda. <risos>
1: Deixa eu tirar aqui do mute aqui, né, que eu tô aqui, tô acompanhando, e ia te perguntar, ia te provocar mesmo, né, essa parte cultural, né, como é que é levar uma informação dessa para fora, eu sei que muita orientação vem de fora, então você tem que acabar fazendo aquele, aquele trabalho de tropicalizar, né, aquelas orientações que vêm de fora tal, eu imagino que tenha sido um big de um desafio isso também, né?
3: Sim, essa parte, sendo bem honesto contigo, foi um desafio sem dúvida nenhuma, é, por questões culturais é, de cada país. Tá? Mas a Sim. França, por ser um país que tem ali uma, uma representatividade negra relativamente alta, quando se fala de negro, uhum. não foi assim tão difícil. Tá? Mas alguns temas, o, nível de, o, o tipo de risco que nós temos aqui no país, muitas vezes fica difícil para explicar. Você tem uma ideia, o nosso diretor global, ele estava aqui na semana passada, visitou Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, é, algumas coisas que a gente tenta explicar, não é fácil, sabe? Não é fácil você explicar e ele sair dali com o entendimento claro daquilo que a gente está explicando, por conta de particularidades regionais aqui do país Sim. que a gente não consegue explicar. Então, o fator cultural, mesmo se tratando de uma empresa que tem ali, ou que procura praticar da melhor maneira possível, um padrão em termos culturais, em termos de de respeito, em termos de, 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 acolhida, de, de acolhimento, inclusive em termos de divisão ou de partida do bolo. Mas quando você fala de, particular, de particularidades regionais, é muito difícil. Mas a gente é, tem conseguido, tem tido bons resultados, tem tido uma aceitação e um apoio dos nossos é, Big Boss, e até aqui o trabalho tem sido feito ah, com muita perseverança por conta, obviamente, desse apoio que nós temos tido aí dos nossos principais uh, executivos
0: bacana, bacana. Demais, né? é, vamos fazer uma pergunta aqui do internauta E é, eu achei interessante porque ele fala bem sobre o que você iniciou aí falando de tecnologia ele pergunta se é mais fácil essa implantação da segurança humanizada né, com tecnologia
3: Olha, a tecnologia, ela acaba, sem dúvida nenhuma, ajudando. É um, é, um, é um elemento que é uma tendência médio e longo prazo. Isso é inegável. Né? E infeliz é aquele profissional de segurança que não tem essa percepção ainda. Tá? Precisamos, sim, usar a tecnologia ao nosso favor. Mas se tratando de uma crise é, a qual a gente viveu lá no, no final de 2020, a gente precisa mais do que nunca, de trabalhar a parte humana das pessoas. Porque por mais que a tecnologia nos ajude, a gente precisava ali de uma atuação ou de uma mudança de mindset que a tecnologia não te, não te fornece. Isso é você. São as pessoas que têm que ter essa percepção. As pessoas que têm que ter este compromisso. E eu queria aproveitar para dizer para vocês o seguinte. Nós temos um, um, um medidor de sensação ou de satisfação do nosso cliente chamado de barômetro que até o final de 2020, a gente media somente segurança. No início de 2021, a gente quebrou esse indicador em quatro, quatro indicadores, que é ali a, a segurança no entorno da loja, segurança no estacionamento, segurança no interior da loja e cordialidade. E o que me dá muita satisfação, muito orgulho e... E mais do que isso, a certeza de que estamos no caminho certo é que a pontuação deste cara, ele vem crescendo gradativamente desde o início de 2021. Então, tudo que nós temos feito, isso acaba refletindo positivamente. E quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é o nosso cliente, através da sua resposta, na pesquisa né, de satisfação, na pesquisa de, 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 de sensação, como eu disse, de segurança nos três setores, externo, estacionamento, interno e cordialidade, e quem sou eu para dizer que o cliente está errado. Ele, e eu como cliente, respondendo a pesquisa dessa, eu seria muito honesto, mesmo sendo funcionário, mas se eu chegasse na loja, fosse responder essa pesquisa, e algo ali naquela loja não estivesse me atendendo, não é pelo fato de eu ser funcionário que eu não responderia com verdade. E eu peço, imagino que muitos de vocês aqui são clientes Carrefour, tá? E quando forem convidados a responder essa pesquisa, sejam honestos, tá? Falem aquilo que vocês sentem. Inclusive, nos rebartins, procurem colocar a sua sensação, aquilo que te incomoda. E se tivermos bem, também elogie. É o nosso a nossa expectativa também, tá bom?
0: <risos> Muito bacana. Estamos caminhando cabendo para o final, né? É, gostaria de passar a palavra para o Henrique, Henrique, para que você pudesse fazer aquela última pergunta, para que a gente possa também é, dar um espaço aí para o Claudio Honor poder fazer o um encerramento e suas palavras finais.
2: Claro. É, Claudio Honor, uma coisa, quando você fala, o jeito que você fala parece que pula dos seus, dos seus poros em relação ao quanto você é dedicado e você é esforçado em relação ao clima organizacional. É algo assim que é latente como você se importa com isso, com a tua equipe, a importância que tem é, é, essa ferramenta tão fundamental que é o respeito ao próximo. né? Queria que você pudesse dar uma explanada para nós.
3: Olha, falar desse ponto é algo que me, que, me, que me deixa muito feliz. Primeiro que eu, particularmente, vejo o clima organizacional como um benefício. E essa minha sensação, eu externo para os meus funcionários, tá para os meus gerentes, para os meus coordenadores, para as pessoas que eu convivo no dia a dia aqui no ambiente corporativo. tá Clima organizacional, gente, é saúde para todos nós. tá Eu diria que física e mental. Então, é, aqui no Carrefour, a gente pratica isso de uma forma muito bacana. E como eu já via isso como benefício, tendo uma empresa que tem uma cultura muito latente neste aspecto, é algo que me complementa muito. E um ponto que eu é, particularmente gosto muito, e aqui no Carrefour eu encontrei isso de uma forma bastante farta, é a simplicidade de fazer as coisas. Tá? O, meu, o meu diretor executivo ele é francês, é, portanto trabalhou na Itália, trabalhou na Indonésia, trabalhou na Turquia, na Nigéria, enfim, está aqui no Brasil há oito para nove anos. Portanto, um profissional multicultural, mas uma pessoa super, super inteligente, obviamente. Agora, pense numa pessoa simples, sabe? Que procura fazer as coisas com inteligência, obviamente, até porque uma pessoa com essa, com a responsabilidade que ele tem, ele, ele, ele tem que ter inteligência, sabedoria para fazer as coisas, mas de forma simples, de forma pragmática. Isso é algo que está muito alinhado com a minha essência, mas que, muito honestamente, eu aprendo a cada dia com ele. Então, acho que é até uma maneira de enfatizar a minha maneira simples de viver, minha maneira simples de trabalhar, obviamente que sabendo navegar em todos os níveis que eu tenho que navegar dentro da empresa e na sociedade, né, representando, inclusive, a empresa, e mais do que isso, representando a mim mesmo, né, como profissional, como pessoa, a, com a responsabilidade que eu tenho também do ponto de vista ali é, de diversidade, até por, por ter o privilégio de chegar... Na, 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 na posição que cheguei, obviamente, com muitos esforços próprios, mas também muitos é, muitas oportunidades que a mim foram concedidas, e tenho certeza absoluta que aqui neste fórum deve ter algum ou alguns desses colegas que, que estou citando aqui, os quais eu agradeço muito pelas oportunidades que me concederam. Então, em linhas gerais, este é esta é a maneira de eu trabalhar e a maneira de eu ver as coisas. Por isso que a minha mensagem acaba saindo de uma forma muito natural. Muito bom.
0: Muito bom. É, estamos caminhando aqui para o final, pessoal. É, vale sempre relembrar que agora nós temos um QR Code aqui do nosso lado direito. Aproveita para você poder conhecer mais sobre a Avantia. É, e eu gostaria de convidar tanto o Guimar quanto o Henrique para que pudesse fazer seus agradecimentos. E a gente pode encerrar com o Claudio Honor aí, com uma mensagem, que eu tenho certeza que ele nos ensinou muito nesse, nessa uma hora, mas eu tenho certeza que é, quem pôde acompanhar e conseguir continuar acompanhando vai aprender muito mais ainda com esse case, que é um case de sucesso, né? o Carrefour.
3: Bom, pessoal, eu primeiro quero agradecer né, pela oportunidade de falar, é, de falar de mim, de falar do Carrefour, né, eu É um aprendizado a cada experiência dessa que a gente tem de poder compartilhar um pouco né, da, 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 do nosso, da nossa vivência, da, da nossa convivência uh, com problemas, com crises, mas principalmente com pessoas. Okay? É... O, 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 o mundo Carrefour, para mim, é algo que me agregou e continua me agregando muito, principalmente por conta dessa tragédia, de Porto Alegre, que é uma tragédia que o Carrefour faz questão de não esquecer. Isso é algo que me, que, me, que me dá muito orgulho também de fazer parte desse quadro. É tanto que foi criado um site, não vamos esquecer, justamente para que esse tema se mantenha vivo. Tá? E olha só, isso não é admirável. Se é uma empresa que não tem responsabilidade social, o, a, ia trabalhar de uma forma diferente para que esse caso fosse esquecido o quanto antes. Aqui não. A gente faz questão de manter este tema vivo, porque é um tema que trouxe um aprendizado, infelizmente uma dor muito forte também, para todos os funcionários, para a sociedade de forma geral, então é isso é algo que eu queria deixar aqui de uma forma muito é, 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 como eu diria aqui, fugiu aqui a palavra, de uma forma muito clara para vocês, tá? Do nosso compromisso aqui como empresa tá em relação à responsabilidade social e eu como profissional, como pessoa dizer para você que sou muito grato e muito orgulho em fazer parte deste quadro, fazer parte dessa transformação. Segurança humanizada para a gente é algo que nos dá muito orgulho. Então, analisem, avaliem tudo isso que eu falei quando vocês visitarem as nossas lojas fazendo as suas compras. O nosso objetivo aqui é transformar a, a, a maneira de atuar, fazendo com que o nosso cliente tenha experiência de compras diferente, quando forem nas nossas lojas. Não estou aqui passando uma mensagem de marketing, tá? ou de marqueteiro, mas eu, eu, eu peço a ajuda de vocês. E me deem feedback, se forem em alguma loja das, da, da, pelo Brasil afora. E se não for o que eu estou falando para vocês aqui, traga, por favor, ou tragam, por favor, esse feedback. Eu vou apreciar muito. Tá bom? Então, muito, mais uma, bom, vez, uma vez, muito, muito obrigado, obrigado, a obrigado a todos vocês. vocês.
0: Ô, no, nós bom, que agradecemos. Bom. Muito Desculpa, legal. Pode falar.
1: Não, 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 desculpa, eu acabei. Pode falar, depois eu faço.
0: Muito obrigado. É, aproveitando, então, para falar um pouco mais da Avantia, para quem quiser entrar aqui no QR Code. E as nossas redes sociais, que é cthuboficial. Nos siga nas redes sociais. Muito, muito obrigado, Henrique. Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Carlos. Esperamos contar com você aqui de volta, viu?
1: Ah, Rony, desculpa até te interromper aquela hora aqui, mas era só para fazer um comentário. Isso não é ser marqueteiro, não, Cláudio Nora. É mostrar de uma maneira muito eficiente que a segurança faz parte do negócio, né? Fica muito claro para a gente. É assim, Rony, muito obrigado pela oportunidade. É a primeira vez que a gente está fazendo um trabalho junto, mas eu estou me sentindo muito feliz, me senti muito bem recebido. É, pela Karen também, que sempre faz uma abordagem muito agradável, facilita muito a nossa vinda aqui. Henrique, com quem eu aprendo, para mim, uma referência nessa parte de vendas, nessa parte de relacionamento. Claudio Novo, só ratificar aqui minha admiração aí por você e continu... vamos juntos. Sigamos juntos.
0: Muito, eu, muito obrigado, obrigado, pessoal. Tchau. Nos encontramos aqui na próxima quarta-feira, às 17 horas, ao vivo, para o próximo episódio do Security Talks. Até lá.
3: Tchau, pessoal.